0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Nacken. Ich denke, dass wir alle schon mal mit diesem Thema in irgendeiner Form Kontakt hatten, seien es Nackenschmerzen, irgendwelche Nackensteifigkeiten, entweder, dass wir die selbst erlebt haben oder Menschen aus unserem Umfeld. Ich als Physiotherapeutin habe natürlich schon sehr viel Kontakt mit dem Thema gehabt, aber auch als Yogalehrerin habe ich immer wieder von Schülern gehört, dass sie Nackenprobleme haben, besonders wenn es um das Thema Kopfstand geht, aber auch in anderen Bereichen. Und da habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum haben Schüler, die sehr lange und sehr regelmäßig Yoga üben, trotzdem Nackenbeschwerden? Was fehlt in unserer Yoga-Praxis, um dem entgegenzuwirken? Außerdem sehe ich auch in den Bewegungsanalysen, die ich dann in einer Form des Personal Trainings mache, sehr häufig, dass die Nackenposition, also die Haltung und Stellung des Nackens in verschiedenen Yoga-Positionen sehr häufig nicht optimal ist und auch das liegt dem zugrunde, was ich heute in dem Podcast besprechen möchte. Also beginnen wir mit der ersten Frage. Was braucht unser Nacken eigentlich? Im Endeffekt braucht unser Nacken starke Muskeln. Um etwas genauer zu sein, müssen die tiefen Nackenextensoren und die tiefen Nackenflexoren kräftig genug sein, um unseren Nacken, die Halswirbelsäule, aber eben auch unseren Kopf zu stabilisieren. Was genau sind die tiefen Nackenextensoren und Flexoren? Extension bedeutet das Strecken nach hinten des Kopfes und Flexion bedeutet das nach vorne Beugen des Kopfes. Tief in unserem Hals haben wir also verschiedene Muskeln, auf die ich jetzt nicht genau eingehen möchte, weil das glaube ich so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Und ganz tief eben dort in unserem Hals sitzen diese Muskeln und machen diese Bewegungen für uns. Und sie sind aber nicht nur für tatsächliche Bewegungen, also dynamische Bewegung zuständig, sondern eben auch für die Haltung, für statische Haltung unserer Heizwirbelsäule und unseres Kopfes. Ein großer, großer Irrglaube ist es, dass Dehnung Nackenbeschwerden lösen kann, Nackenschmerzen lösen kann. Kurzfristig kann Dehnung ein angenehmes Gefühl bringen. Manchmal ist ja auch so dieser Dehnungsschmerz auch ähm, angenehm. Aber langfristig zeigt jede Studie, dass Dehnung keinen Unterschied macht. Wir können uns so viel dehnen, wie wir möchten. Wenn wir Nackenschmerzen haben, werden diese dadurch nicht besser werden. Was die Studienlage allerdings schon zeigt und die ist ganz schön eindeutig und es gibt sehr viele verschiedene Studien dazu, ist, dass eben die Kraft der tiefen Nackenextensoren und Flexoren, also dieser Muskelgruppen, entscheidend dafür ist, ob jemand Nackenschmerzen hat oder nicht, beziehungsweise jemand, der Nackenschmerzen hat, der verliert diese Nackenschmerzen dann mit der Zeit, die werden besser, die, die Patienten haben weniger Schmerzen, wenn sie damit beginnen, die Nackenextensoren und Flexoren zu kräftigen. Ein Grund, warum Dehnung nicht, nichts bringt, ist, dass diese Verspannungen eben auch durch die fehlende Kraft der Nackenmuskulatur kommen. Dadurch, dass die Muskulatur einfach überfordert ist und dem, was wir eigentlich brauchen im Alltag, nicht standhalten kann, macht sie irgendwann zu und es fühlt sich einfach an, als wenn alles nur noch fester und verspannt ist. Und das macht unser Körper einfach, um unseren Kopf, das Wichtigste, was wir haben, zu schützen. Kommen wir nochmal zurück zu diesen tiefen Nackenmuskeln. Ich nenne das jetzt mal so, aber ihr wisst, ich meine damit immer die Flexoren und die Extensoren. Was machen diese Muskeln denn genau? Also wenn wir einmal auf die Dynamik eingehen, dann machen die Nackenflexoren eine Anhebung des Kopfes aus der Rückenlage. Das bedeutet, gerne mach das einmal kurz mit, du legst dich auf den Rücken, du ziehst dein Kinn ein bisschen ran in Richtung Brustbein und dann hebst du deinen Kopf als Ganzes vom Boden ab. Dabei kannst du gerne die Füße aufstellen, die Arme bleiben abgelegt, alles bleibt am Boden, außer dein Kopf, der hebt so ungefähr 5 cm von dem Boden ab. Dabei hält dein Kinn den Zug in Richtung deines Brustbeines, also du möchtest den Nacken ganz lang halten und du möchtest mit deinem Kopf und dein, deiner Halswirbelsäule parallel zum Boden bleiben. Diese Position hältst du dann für ungefähr 30 Sekunden. In den Studien, die ich vorhin erwähnt habe, ist ein häufiges Training, dass man dreimal 30 Sekunden diese Position hält. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so lang an, aber wenn du das Ganze gerade einmal mitgemacht hast, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass das gar nicht so ohne ist. Also wenn man das das erste Mal macht, fühlt sich das ganz schön anstrengend und vor allem auch komisch an. Man hat einen... Druckgefühl im Hals und es kann auch gut sein, dass Du Dein Kinn immer wieder nach hinten fallen lässt, einfach weil Du nicht genug Kraft hast, um Dein Kinn rangezogen und den Nacken wirklich lang zu halten. Wichtig ist, dabei nicht den Kopf wirklich nach oben anzuheben, sodass Du in Richtung Deiner Beine gucken kannst, denn dann sind schon wieder andere Muskeln, also mehr die Bauchmuskulatur aktiv, Du möchtest wirklich parallel zum Boden bleiben. Kommen wir zu den Extensoren. Die machen eigentlich genau das Gegenteil. Sie heben deinen Kopf in der genau gleichen Position aus der Bauchlage an. Das ist etwas schwierig umzusetzen, weil der Kopf natürlich, also wenn wir auf dem Boden liegen, dann haben wir da eine Unterlage und dann müssen wir den Kopf schon recht weit nach oben heben, damit eben auch unser gesamtes Gesicht wirklich vom Boden abgehoben ist. Deswegen macht man in der Physiotherapie diese Übung im Überhang. Das heißt, der Patient liegt auf einer Liege, der Kopf hängt vorne über, sodass er wirklich nach unten hängen kann. Und dann hebt man den Kopf eben gerade an. Dadurch hat man einfach mehr Platz für die Nase, für das Gesicht, sodass der Nacken hier wieder lang bleiben kann. Im Yoga kann man genau diese Übung ganz schön mit einem Bolster machen. Das heißt, man legt den Brustkorb bzw. Ähm, vor allen Dingen den oberen Teil vom Schultergürtel auf dem Bolster ab und dadurch hat man einfach Freiraum für den Kopf. Außerdem, wie vorhin auch schon gesagt, ist diese Muskulatur maßgeblich dafür da, unseren Kopf zu stabilisieren, für eine schöne, gesunde Haltung unserer Halswirbelsäule zu sorgen. Das hört sich vielleicht erstmal einfach an, ist es aber gar nicht, denn unser Kopf wird ja durch unseren Hals und Nacken getragen und der kann 5 bis 8 Kilo wiegen und den ganzen Tag muss diese tiefe Nackenmuskulatur den Kopf in seiner Position halten, sodass wir den ganzen Tag umherschauen können, sitzen können und unterhalten können, durch die Welt laufen können. Okay, kommen wir zum spannenden Teil. Wie genau können wir diese Muskeln denn jetzt kräftigen, die so besonders wichtig für unseren Nacken sind? In der Physiotherapie gibt es einen Stufenplan. Der hat drei Stufen. Die erste Stufe ist die Haltung zu schulen. Das heißt, man arbeitet daran, dass der Mensch lernt, eine richtige Haltung erstmal zu erkennen, zu wissen, wie nehme ich die richtige Haltung für meinen Nacken ein und diese dann auch im Alltag zu festigen. Generell kann man sagen, dass drei Punkte besonders wichtig sind bei der Haltung. Als erstes leite ich meine Patienten immer dazu an, Länge zu schaffen. Man stellt sich vor, dass man an einem Faden nach oben gezogen wird. Der Hinterkopf zieht in Richtung Decke. Außerdem ist sehr entscheidend der Schultergürtel. Das heißt, die Schulterblätter ziehen hinten zueinander sodass die Brust vorne geöffnet ist. Und das Kinn, das zieht etwas weiter nach unten und etwas mehr nach hinten ran. Dabei sind natürlich immer ganz individuelle Nuancen da. Ich finde es auch immer ganz schön, das Ganze in Rückenlage zu üben. Die meisten Leute können ja auch gar nicht wirklich in einer Rückenlage ohne Hilfsmittel liegen. Da geht der Kopf immer direkt nach hinten. Wir haben aber durch den Boden da wirklich einen schönen Anhaltspunkt. Zu wissen, ist mein Hinterkopf denn tatsächlich in einer Linie mit meinem Rücken? Und ist mein, meine Halswirbelsäule in Linie mit dem Rest meiner Wirbelsäule? Kommen wir zu Punkt 2. Da beginnt man mit den Augen und der umliegenden Muskulatur zu arbeiten. Mit den Augen, das hört sich erstmal komisch an. Unsere Augenbewegung ist immer das allererste, was passiert, wenn Bewegung beginnt. Das heißt, da wo wir hingucken, da bewegen wir uns auch hin. Wenn wir zum Beispiel einen Flicksack machen wollen, dann beginnen wir mit den Augen nach hinten oben zu gucken und in diese Bewegung quasi reinzugehen. Und das nächste, was nach der Augenbewegung passiert, ist, dass unsere Nackenmuskulatur mitmacht denn unsere Augen, die sind einfach abhängig von der Nackenmuskulatur, denn diese erhöht natürlich den Radius des Blickes. Das heißt, wenn ich jetzt hinter mich schauen will, dann kann ich das nicht alleine mit meiner Augenbewegung, sondern die Augen beginnen die Bewegung und durch diese Bewegung wird automatisch meine Nackenmuskulatur aktiviert, die dann den gesamten Kopf dreht und mir ermöglicht, es mir ermöglicht, weiter nach hinten zu schauen. Wenn wir also mit unseren Augen bewegen, das kann zum Beispiel das Bewegen von oben nach unten sein, von links nach rechts, aber auch von rechts oben nach links unten, Diagonalen ziehen, dann werden automatisch unsere Nackenmuskeln aktiviert, ohne dass jetzt tatsächlich eine Bewegung stattfindet. Aber dadurch, dass die Nerval so stark verknüpft sind, springen die überhaupt erstmal an. Die umliegende Muskulatur wäre zum Beispiel die Scapulas stabilisierende Muskulatur, das heißt, die unsere Schulterblätter stabilisiert. Außerdem auch der Trapezius, also so der eigentlich äh, als Nackenmuskel, mein Nacken ist verspannt, so die seitliche Muskulatur, die vom Hals Richtung Schulter zieht. Und eben auch ganz allgemein die Rückenmuskulatur, die unseren gesamten Rücken streckt. Diese Muskulatur wird bearbeitet, weil natürlich eine Haltung vor allen Dingen die Haltung des Nackens, einfach auch maßgeblich von der Haltung des Schultergürtels und der gesamten restlichen Wirbelsäule abhängig ist. Und dann zu guter Letzt kommen wir zu der tatsächlichen Kräftigung der tiefen Nackenextensoren und Flexoren. Und das macht man im Eigentlichen genau so, wie ich vorhin beschrieben habe, was die eigentlich machen. Das heißt, man legt sich auf den Rücken und man hebt den Kopf nach oben an und hält ihn dreimal für 30 Sekunden. Zum Beispiel, da kann man natürlich erstmal klein anfangen und das Ganze steigern. Und ähm, das Ganze macht man dann eben auch in Bauchlage, entweder wie vorhin auch schon beschrieben, in dieser Überhangsituation. Oder man kann sich das auch zu Hause nachbauen mit einem Bolster oder Kissen. Jetzt wissen wir, was unser Nacken braucht. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Yoga und überlegen einmal, was fehlt denn beim Yoga? Warum wird diese Muskulatur nicht gekräftigt? Und warum haben trotzdem einige Yogis Nackenschmerzen? Was mir so nach zehn Jahren eigener Praxis und Unterrichten und meinen Bewegungsanalysen vor allem aufgefallen ist, ist, dass die Bewegungsmuster falsch sind. Das heißt, wir haben uns falsche Bewegungsmuster eingeprägt, angeeignet und die üben wir immer und immer wieder in jedem Sonnengruß, in jeder Praxis. Und dadurch fällt es uns ganz schön einfach, die Aktivierung dieser tiefen Nackenmuskulatur zu vermeiden in der Praxis. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Das erste Beispiel, was ich vor allem in den Videos der Bewegungsanalysen sehr, sehr häufig sehe, ist der hängende Kopf im Chaturanga. Dort passiert es ganz oft, dass wenn wir jetzt die Brustwirbelsäule uns angucken, dann auf der Höhe... Der, also wenn der Hals quasi anfängt, dass dort der Hals nach unten absackt und der Kopf mit. Das ist genau die Arbeit der tiefen Nackenextensoren, den Kopf hier nach oben zu halten, das Kinn ranzuziehen, sodass der Hinterkopf in einer Linie mit der Brustwirbelsäule bleibt. Die Übung, die ich vorhin für die tiefen Extensoren beschrieben habe, kann man natürlich auch einfach in einer Brettposition machen, denn da haben wir quasi direkt einen Überhang. Wir haben nichts unter uns und auch genauso im Chaturanga kann man das wunderbar üben, genau diese Aktivierung und Haltung zu finden, den Hinterkopf nach hinten und oben zu schieben. Ein weiteres Beispiel ist die Cobra. Da finde ich es noch fast ein bisschen wichtiger, denn dort passiert es einfach sehr häufig, dass der Kopf nach hinten geneigt wird. Das heißt, dass die Lordose, die wir in der Halswirbelsäule haben, also dass ähm, quasi eine Rückbeuge, dass die einfach noch verstärkt wird. Und wie wir da zum Beispiel mit arbeiten können, ist, dass wir mit unserem Blick beginnen. Wir schauen nach diagonal vorne und dann ziehen wir auch hier die Kopfkrone wieder in der Verlängerung nach vorne raus. Und das Kinn zieht wieder leicht in Richtung Brustbein und der Hinterkopf schiebt etwas nach hinten. Dadurch schaffen wir uns ganz viel Stabilität und Länge. Jetzt hatten wir zwei Positionen, wo eher die tiefen Nacken-Extensoren angesprochen werden. Kommen wir einmal in die andere Richtung. Da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Übungen. Eine Übung ist die Tabletop-Position. Das heißt, wir sind auf allen Vieren, aber der Bauch zeigt nach oben zur Decke. Dabei wird ja häufig angeleitet, dass der Kopf nach hinten unten sinken soll. Das habe ich mir tatsächlich komplett abgewöhnt beziehungsweise das wird nur gemacht, wenn vorher auch einmal die Aktivität geübt wurde. Das ist vielleicht auch eine Position, woher ihr dieses unangenehme Gefühl kennt. Wenn man nämlich in Tabletop das Kinn wirklich ranzieht und den Kopf lang hält, das ist ganz schön schwierig und das ähm, lässt auch diesen Druck im Hals entstehen, der sich erstmal komisch anfühlt oder man denkt, oh, das kann doch nicht richtig sein. Aber genau das ist die Kraft, die du brauchst. Und das zeigt dir, dass deine tiefen Nackenflexoren nicht stark genug sind. Eine weitere Position ist zum Beispiel Wild Thing oder Rockstar Position. Das <lacht> ähm, wird immer wieder unterschiedlich genannt. In dieser Position auch lässt man den Kopf wirklich so nach hinten hängen, aber auch dort kann man eine Verbindung schaffen, die Verbindung von deinem Kinn zu deinem Brustbein. Das heißt nicht, dass du den Kopf ganz nah ranziehen musst, aber einfach, dass dort Aktivität in deinem Hals stattfindet und du immer noch die Kontrolle über deinen Kopf hältst. So, dann geht es jetzt ans Eingemachte, nämlich wie kannst du, diese ganzen Informationen in deine Yoga-Praxis einbauen, sodass du da maximal gut von profitieren kannst. Wir können uns eigentlich wieder an dem Stufenmodell orientieren. Das heißt, was man immer machen kann, ist die Haltung zu schulen. In jeder einzelnen Position, vor allem in stehenden Positionen, wie den Kriegerpositionen zum Beispiel, kann man super immer wieder auf die Haltung des Nackens und des Kopfes eingehen. Was ich da auch besonders gerne mache, ist mal eine Hand an den Hinterkopf legen zu lassen und den Kopf dort reinzuschieben und gleichzeitig das Kinn in Richtung Brustbein zu ziehen dann weiß unsere Muskulatur direkt, wo es hingeht und was aktiviert werden muss. Wenn du ein bisschen nackenlastiger übst und das als Fokus hast, dann kannst du natürlich auch mal mit der Augenbewegung spielen. Das heißt, in verschiedenen Positionen deine Augen mitbewegen zu lassen. Zum Beispiel in einer Baumposition. Ähm, die Augen mal von links nach rechts bewegen zu lassen, von oben nach unten oder in der Diagonalen. Das ist einmal ganz interessant für die Balance, aber es wird dir auch helfen, deinen Nacken zu aktivieren. Dann natürlich ist es immer wichtig, die umliegende Muskulatur zu trainieren, das heißt die Schulterblätter zueinander zu ziehen. Die Heuschrecke ist da eine wunderbare Option, um sowohl die Rückenstrecker als auch die Schulterblätter zu trainieren. Und was ich in meiner Praxis, aber auch in meinem Unterricht mittlerweile eingebaut habe, ist immer eine Sequenz am Anfang der Stunde in Rückenlage, wo ich sowohl die Po-Muskulatur, die Beinrückseiten, aber auch den Bauch- und die Nackenmuskulatur einmal anfeuere, einmal der Muskulatur Bescheid sage, hey, hier wird jetzt gearbeitet, das habt ihr zu tun. Und dort übe ich dann tatsächlich genau die Übung, die ich vorhin erklärt habe, das heißt in Rückenlage, Kinn ranziehen, langer Nacken und dann hebt der Kopf vom Boden ab. Das ist zwar nicht so richtig yogimäßig, aber was ich dann zum Beispiel ganz gerne mache, ist die Atmung dort mit einzubauen, um diesen Druck entgegenzuwirken, dieser Druck, der komische Druck, der im Hals entsteht, bitte probiere die Übung einfach mal aus, ich finde es sehr schwer, das zu erklären, aber wenn du es machst, wirst du es wahrscheinlich direkt verstehen. Und das mache ich dann tatsächlich, dass ich den Atem dort nutze, um mit dem Druck klarzukommen zu denn auch das ist wieder ein super Transfer in unseren Alltag, Druck entsteht immer wieder, damit müssen wir klarkommen und in diesem Moment übe ich dann gerne über die Atmung diesen Druck zu akzeptieren, vielleicht sogar zu verringern und einfach dort zu bleiben mit der Aufmerksamkeit. Ein riesengroßer Vorteil ist natürlich nicht nur, dass wir in dem Moment die Muskulatur kräftigen, sondern dass diese Muskulatur dann aktiv ist. Unser Nervensystem hat die Muskulatur aktiviert und da ist einfach jetzt eine schnellere Verbindung und dadurch wirst du auch in der gesamten Praxis, die du danach übst, davon profitieren können. Das heißt, du wirst mehr Stabilität in deinem Nacken haben und wenn du dich dann nochmal daran erinnerst, kommst du auch schneller wieder in diese Position hinein. War jetzt mein Wort zum Nacken für heute. Sehr gerne, wenn du denkst, dass irgendjemand sich für dieses Thema auch interessieren könnte, dann teile diesen Podcast mit ihm oder ihr. Ähm, folge mir sehr gerne auch auf Instagram, wenn dich solche Inhalte allgemein interessieren. Da poste ich auch jede Woche ähm, immer wieder Themen in diesem Bereich. Wenn du das Gefühl hast, dass du genau dort eine Schwachstelle hast in deinem Nackenbereich, dann melde dich auch sehr gerne persönlich bei mir, entweder über Instagram oder per E-Mail über meine Webseite. Dann ähm, können wir mal schauen, ob vielleicht eine Bewegungsanalyse für dich angebracht ist oder wie ich dir in irgendeiner anderen Weise helfen kann. Denn es liegt mir wirklich am Herzen, dass unsere Yoga-Praxis, die so, so wertvoll ist, auch wirklich schön und von uns geübt werden kann und wir maximal viel davon profitieren können. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche dir einen wunderschönen Resttag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss!